0: Chile. Mis amigos, soy me llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años
1: y ingresé por secuestro.
0: Por mi parte, yo no creo
1: esa
2: enfermedad. ¿no?
0: Mucha pesarda y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos por
2: la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor, vamos a volver a comernos dos veces. al De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. A la Chile Cueva. Uh, andamos muy felices y muy contentos, mis amigas y amigos. Y ustedes, Chile fans, también deberían de estarlo, porque aquí decimos las cosas al Chile. ¿Sí que están listos para decir las cosas al Chile? En mi mente me estoy imaginando que están contestando: Sí, capitán, estamos listos. Uh, bueno, no, olvídenlo. Omiten esto. ¿Qué?
1: Fueron
0: unas pastillas. ¿no? <risas> sí, esto, pero está... Mira, señor que. Tengo acá mi hamburguesita lista para aventarla en cualquier momento. Usted no se me preocupe. Yo me quiero iniciar contenta, contagiarle a la gente un poco de ánimo en este miércoles ombligo de semana. Y tú ahí vas a criticar. Pero no te preocupes. Te entiendo, señor productor. Es, es algo inevitable. Es algo inevitable. Estás, eh, tienes coraje como el prián. No, tienes no, coraje no, como el prián por ahí. Eh, ¡Qué bonito ser pronto! ¡Qué, qué bonito que arreglas! ¡Qué lo arreglas! ¡Qué bonito! ¡Y mis amigos, bienvenidos a La, la Chile la la ¡Ahora sí! De y de es de que estábamos de fiestas, si es dice el productor, pero quiero ir leyendo sus comentarios en un momento más y darles la bienvenida, porque, miren, la nota del día, dejen ustedes lo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que evidentemente es importante, que es algo a lo que hay que entrarle con el debate. Hemos seguido muy puntualmente el caso de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no solamente porque dentro de la organización permiten la impunidad cuando hay denuncias de acoso, sino porque también hay señalamientos de que están investigando, más bien de que están financiados por Estados Unidos, algo que está comprobado, se exhibieron los contratos, pero se exhibieron las facturas. Y eso, aunque ellos lo quieren pintar como que no tiene ningún problema y como que no es trascendente que estén recibiendo financiamiento de la Embajada de Estados Unidos. Lleva una línea hacia distintas organizaciones no gubernamentales que tienen todo el interés de tener el apoyo gubernamental que hoy no tienen debido a que la Cuarta Transformación no se está centrando en esas organizaciones que dicen querer ayudar al pueblo filantrópicamente cuando en realidad lo que quieren es evadir impuestos y ahí no podemos decir que no es cierto. Buscan claramente evadir impuestos a través de ser evidentemente organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles o este, fundaciones, como la quieran llamar. Y aparte, buscan privilegios. Lo que a mí me parece insultante, teniendo en mente el tema de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, es que se quieren superiores al pueblo y creen que ellos son los responsables de que el pueblo avance o no avance. Yo no he visto a lo largo de esos años 28 años que tengo de vida, que una organización no gubernamental, una fundación o una asociación civil haga, cambio, haga cambios tan radicales sin la ayuda del gobierno. ¿A qué voy con esto? Indudablemente, en vez de que las organizaciones, la realidad de las organizaciones, además de, eh, bueno, no es evasión fiscal, porque no es una evasión fiscal, sino que le dan la vuelta a los impuestos. Además de eso, lo que hacen es querer acceder al poder desde la vía ciudadana y lavándose un poco las manos con la parte de los partidos políticos, porque saben que son corruptos. Entonces, en esa dinámica es como se si quieren lavar las manos y como vienen aquí llegando con la bandera y dicen no es que nosotros somos los que vamos a sacar adelante al pueblo, pero hoy, en este tiempo particularmente, han quedado completamente desenmascarados. Y el caso es justamente mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esta bandera de ciudadanía, esta bandera de independencia, esta bandera de nosotros tenemos un claro objetivo, ya se les cayó, porque su fundador, aunque ya no lo dirige, es el fundador de la organización, también fundó otra organización completamente política y partidista, que hoy es la agrupación del PRI-PAN-PRD, los partidos que obviamente quieren regresar al poder y que hoy buscan, imagínense, hasta eso es insultante para los de Movimiento Ciudadano, échense esta. pri PAN, prd y Felipe Calderón y los que apoyen esta iniciativa y a los partidos ahí y los derivados, quieren que Movimiento Ciudadano les ceda los votos y se unan a la alianza para que gane el PRI-PAN-PRD. Eso a todas luces debería ser insultante para Movimiento Ciudadano, pero ya nos quedó claro que también es una estrategia porque a todas luces lo que quieren es que pierda Morena, PT y la coalición de Juntos Haremos Historia. Yo lo pongo sobre la mesa porque hoy se caen estas máscaras que siempre nos dijeron, es que nosotros, los impolutos, la sociedad civil y no sé qué, cuando la sociedad civil no ha empujado nada, no ha empujado nada si no tiene aliados en el gobierno, no hace nada si no tiene apoyo del gobierno, no hace nada si no tiene esta, eh, este velo de impunidad que también le da el gobierno. Eso es indudable, no, también, no lo podemos discutir con nadie, lo podemos discutir porque tenemos pruebas. Yo les digo, yo tengo 28 años y no conozco una organización de la sociedad civil, de la que sea, derivada de la que sea, que haya empujado al país o que haya logrado sus objetivos sin tener aliados en el gobierno. Y yo digo, qué mejor que hoy por hoy tengamos el gobierno directamente aliado al pueblo y que las organizaciones civiles sigan haciendo su chamba de forma independiente, porque nadie le está diciendo que no, pero que no quieran evitar lo que siempre hemos pedido, el contacto directo entre pueblo y gobierno que obviamente hay algo que se tiene que avanzar, se tiene que avanzar infinito, eh porque una cosa es el presidente de la república que tiene la voluntad y que cada que sale tiene la oportunidad de acercarse con la gente. Y otra cosa son funcionarios que están dentro de la administración, gente que está dentro de las dependencias, que viene con mañas pasadas o gente que simplemente se trepa en un ladrillito porque tiene un cargo. Eso es lo que se tiene que cambiar. Y al final esa gente también son nuestros vecinos, son nuestros conocidos, son gente con la que hemos vivido y colaborado en algún momento de la vida y es en ellos en donde tiene que recaer este cambio. O sea, hablo de una clase media alta, clase media o clase media baja. Todos, todos, incluyéndome, tenemos que cambiar de perspectiva y todos tenemos algo que hacer. No solamente un grupo, una organización o un sector que se siente privilegiado. Dicho eso, mis amigos... Échenos la mano a compartir la transmisión. Ya por ahí vieron los banners, los ya tradicionales banners. Así que si les gusta este video, si les gustan estos análisis, cáiganse con las manitas arriba o el pulgar o como quieran llamarle. No sean discos como Felipe Calderón, no sean borolas. Cáiganse con los likes, cáiganse con las manitas arriba y ayúdenos, por favor, compartiendo la transmisión porque hoy vamos a hablar de cabeza de vaca, pero también tenemos que hablar sobre combate a la infodemia médica. Porque, fíjense, les voy, a, les voy a plantear este caso, ya que veo al doctor Héctor L. Frisby conectado, que está por acá. Y también está mi querido Manuel Pedrero, así que no se les olvide que ya en un momentito más tendremos miércoles de México ambidiestro. Pero, a ver, vamos por partes. Hoy veía y se lo compartía al productor una eh, encuesta, más bien, un, un mapa de... ¿Dónde te lo mandé, señor productor? ¿A cuál de los 500 mil chats te lo mandé? Creo que el de producción? Sí, no, no fue ahí. No, te lo mandé sí. a ti. Es que tenemos el señor productor, no sé por qué tengo 400 chats con él. Deberíamos de tener nada más uno, pero mea culpa. No es cierto, es la de él. Él está empeñado en hacer 500 chats para cada cosa. Es el tío chats. ¿Pero ¿Dónde te lo mandé? Ya ni te acuerdas tú, ni me acuerdo yo. No. Permítanme un minuto. Estoy buscando particularmente... Ahora sí, ya lo encontré. Ya, ya lo encontré. ¿Cuál fue? Al del de feed. El día de hoy les comparto dicho, ya que ya que encontré el, el, el dichoso tweet. El secretario de Hacienda comparte esto del New York Times y dice, el New York Times publicó hoy un mapa con el número de contagios. México aparece como uno de los más bajos del mundo. Eso se debe a la campaña de vacunación, las medidas de sana distancia y que aprendimos a convivir con el covid Vamos en la dirección correcta, no bajemos la guardia. Y aquí, ¿no? Les pongo en grande incluso esta gráfica del New York Times. Aquí yo voy con dos cosas. Una, yo he criticado publicaciones del New York Times que son imprecisas en cuanto a la pandemia. O algo que nunca va a ser verificado, ¿verdad? Pero bueno. el New York Times, como todo medio internacional, eh, publica solamente un fragmento de lo que conoce, y muchos de ellos, no quiero decir todos, pero sí algunos medios internacionales generalizan lo que ven en una zona y dicen, ah, es que así es lo que está pasando. Y el New York Times particularmente lo hizo. Recuerdo fue el año pasado, de hecho ya es un año, ya fue hace un año, cuando el New York Times publica, ¿no? Que estábamos en una... Y fue el New York Times, fueron el Washington Post también. Fueron distintas editoriales, pero la publicación era la misma y se centraron en el mismo lugar, Iztapalapa. Fueron a publicar que México estaba en caos con los eh, cementerios y con los crematorios, que estaban Sky saturados, Sky News también, que estaban saturados, que estaba esto en caos y que la situación se había salido de control, que el gobierno no tenía ningún tipo de control sobre la pandemia y publicaban lo que pasaba en Iztapalapa, una zona a la que nosotros fuimos y nos percatamos que efectivamente no había mucho control, pero tampoco era para tanto, para como lo pintaron. Las razones por las que en esta palabra, pues, había dado esa situación son diversas y yo pondría encima de todas el que la gente creía que no existía la pandemia. Entonces no había, no les importaban las medidas de a distancia, no les importaba el, el, este, el tener que quedarse en casa, nada. Ellos seguían haciendo su vida normal. Se les decía que no, que cuando fueran a enterrar a algún familiar, que por favor no fueran todos, que fueran cinco o seis personas, y aún así iban con toda la caravana, que es el tambor y todo esto, como normalmente lo hacen en Iztapalapa y en muchos lados. Y así, así, eso eso no lo retrataron. Lo peor es que dijeron que así estaba la Ciudad de México y que la Ciudad de México había colapsado, cuando en realidad era una situación que se concentraba particularmente en Iztapalapa, Iztacalco y la Gustavo Abadero. En estas tres alcaldías es donde se, se daba esta circunstancia. Y la editorial llegó a todos lados. También es cierto que no era, esta es información que no leen ustedes o que no leo yo, por ejemplo. Pero si es información que leen los inversionistas, si es información que se consume a nivel nacional y cuando vemos que estamos tan inmersos en la globalización, en algún sentido se ha tomado como referencia. Y el hecho de que hoy, un año después, tomemos otra vez al New York Times, pero para decir algo que es contrario a lo que venía publicando el año pasado, pues me brinca bastante, porque incluso si se dan cuenta, según esta fuente del New York Times, tenemos incluso menos contagios que Estados Unidos y Canadá, solo por compararlos con nuestros vecinos del norte. Pero para hablar sobre el tema, en realidad, las especificaciones técnicas y qué tan cierto y qué tan no y cómo entender esto, ya saben que yo no soy experta, ¿verdad? Así que yo le agradezco mucho al doctor Héctor L. Frisby que nos haya campechaneado el día para estar el día de hoy con nosotros. Y si ustedes tienen preguntas, pues ya saben, cáiganle con las preguntas para que las respondamos, sobre todo en un tema, en un día como hoy, que el presidente dice que para octubre, que para octubre termina de vacunar al menos con una dosis hasta los de 18 años. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
3: ¿Cómo están? Buenas noches, un saludo a todos. Ahora cambiamos, este, hicimos la catafixia de Marx por miércoles, porque ayer como que no funcionaba la, la cámara o no sé qué pasó, pero está bien porque me dieron chance de peinar.
0: Es que ya, ayer tuvimos una, como, como que llegó una revolución por acá con el tema de la catafixia, pero a ver, doctor Héctor Lefrizig, necesito preguntarle sobre esto del New York Times particularmente, porque... Trae esta información, ¿no? Hoy ya incluso el secretario de Hacienda, como ponía en este hilo, que de hecho lo, lo vuelvo a compartir, eh, ponía que hay algunos comentarios sobre los datos del mapa, especialmente que se subestima los contagios. Sobre esto vale decir que no solo los contagios, sino otras variables altamente correlacionadas como hospitalizaciones y fallecimientos están también en sus niveles más bajos en meses, y también ponen la gráfica de las defunciones confirmadas, pone también la gráfica de hospitalización nacional diaria, y dice Arturo Herrera que se muestra efectivamente que los contagios están claramente a la baja. Esta información, usted le ¿Le parece que es congruente con lo que está pasando en la escala global a tema COVID?
3: Sí, mira, desde el principio, Meme, eh, yo les dije que el análisis de la pandemia, de esta pandemia o cualquier otra pandemia, en un espacio reducido de tiempo, es decir, en un mes, dos meses o tres meses, es como tener, es como si te invitaran al cine y te sentaras y vieras cinco minutos de la película y te dijeran, ya estuvo, vámonos una pandemia se analiza de manera global. No sé si se acuerdan al principio, como al mediados de la pandemia, México fue el país en el que más gente murió relacionados con los trabajadores de la salud. Hubo momentos en los que la mortalidad estuvo muy alta y entonces decían que México era el país que tenía la mortalidad más alta del mundo, pero era probablemente en ese momento. Ahora ya las curvas se están ajustando. Ahora ya México, como diciéndolo de manera literal, como en México ya se murieron los que se tenían que morir y se murieron todos juntos y en bola en un momento de la pandemia, ahorita ya si se enferma la gente, ya se enferma de manera menos grave porque ya los susceptibles a morirse se murieron en otro momento histórico. Las diferencias al final de la pandemia, es decir, el análisis final de la pandemia lo vamos a hacer en el año 2022, el año que entra. Y ahí vamos a ver realmente qué países tuvieron una diferencia relevante. Lo que podemos ir haciendo ahorita, como ya se los he dicho, son tendencias, es decir, cómo va tendiendo a ser la pandemia dentro de un país o una región de un país. Y así vamos viendo cómo va la tendencia, se anticipan las medidas de contención y se puede bajar esa tendencia. Pero en términos generales, el número de mortalidad va a ser muy similar en la mayoría de los países y va a haber algunos países que van a ser lo que se conoce en estadística como eh, datos fuera de la curva o outliers, que se dice en inglés, que esos incluso los vamos a sacar porque van a tener una conducta muy irreal, como por ejemplo Nueva Zelanda o ahora lo que le está pasando a la India. ¿no? Entonces vamos sacando lo que se llaman índices. Por ejemplo, en la mañana. Me decían de lo de la que también va México con la vacunación y aventar cifras, números, avent... solamente proyectar el numerador es, es un error. Hay que utilizar en salud pública como en estadística, como en economía. Hay que sacar índices, hay que poner un numerador y hay que darle un marco de referencia que es socialmente el denominador. Entonces, por ejemplo, en México entre el 17 y el 19 por ciento de la población ha recibido por lo menos una dosis de la vacunación, es decir, está protegido. ¿Cuál es el porcentaje en el mundo, de la población del mundo que se ha vacunado? Es alrededor del 16 por ciento de la población mundial se ha vacunado. Entonces, eso en un índice significa que México está por arriba del promedio mundial. Y así es como lo vamos calificando o clasificando. Entonces, hay que referenciar los números, porque dar números así aislados es tramposo y refleja o mala intención o ignorancia
0: Ahora doctor, tomando en cuenta estas cifras que nos está dando, hay preguntas que empiezan a surgir que van de la mano el doctor Hugo lópez Gatel mencionaba que para agosto, septiembre calculaba, si manteníamos las cifras como van en este momento, que se alcanzaría la famosísima y muy mencionada inmunidad de rebaño. Aquí leía una pregunta que nos decían, a un año después de la pandemia, con todo lo que ha pasado, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de alcanzar esta, in esta famosa inmunidad de rebaño?
3: Muy bien. A los que son nerds y nos están oyendo, se acordarán que en la escuela, creo que en secundaria, sí, fue en secundaria, cuando les enseñan la la, la fórmula este de y igual a mx más b. En esa fórmula, que es cuando hablas de las coordenadas de x y y, tú puedes ver con esa fórmula cuál es la tendencia. Y eso es lo que se está haciendo ahorita con la pandemia. Se están analizando las tendencias. Es decir, se está viendo la curva hacia dónde va. Y ahorita la tendencia que se está viendo ya no es la de los casos y las muertes. Eso ya, esa fase ya pasó. Ahora la tendencia que estamos viendo o la pendiente que estamos viendo en esa curva es cómo vamos vacunando. Desafortunadamente, la variable independiente de esa curva es el suministro de vacunas. Porque si México tuviera si estuviera funcionando la fabricación de vacunas como funcionaba hace 30 años, México podría tener esa variable como variable dependiente de, de, de México mismo, pero ahorita es independiente, depende de lo que nos regalen otros países o de la distribución o de lo que podamos comprar, en fin. Entonces, esa variable independiente es la que va moviendo esa curva. Entonces, se está observando que aproximadamente para esa fecha se va a alcanzar el 67% de la población con por lo menos una dosis de la vacuna y eso ya confiere cierto grado de inmunidad. Y recuerden que la inmunidad de rebaño no es otra cosa más que una disminución súbita. Ustedes lo van a ver en la curva. Como vaya creciendo la curva de porcentaje de población vacunado, va disminuyendo la velocidad de la distribución de la presentación de casos y, por supuesto, pues la presentación de muertes y de casos graves. ¿no?
0: Voy con algunas preguntas que me parece importante poner sobre la mesa. Dice Christopher Osorio, ¿qué probabilidad hay de que una persona que habría salido alérgica a la H1N1 salga alérgica a la vacuna de COVID?
3: Bueno, en primer lugar, eh, es rarísimo que una persona haga alergia a la vacuna de H1N1 o el, o el virus de influenza de la, de la pandemia del 2009. Yo no conozco ningún paciente. No sé si realmente ese es un problema inicial que... Acuérdense que el problema más grave que siempre tenemos en hacer un cálculo no es tener la fórmula mal, sino meterle datos equivocados. Entonces pues Muchas veces se identifica a un paciente como un caso de una alergia y en realidad no fue alergia. Entonces la respuesta a esa pregunta es no tiene nada que ver la vacuna de H1N1 con cualquiera de las vacunas que están ahorita para COVID. Esa es la primera respuesta y la segunda sería muy interesante platicar con la persona que cree que tuvo una alergia a la vacuna H1N1, porque si tuvo una alergia a la vacuna H1N1, entonces le tuvieron que haber puesto una inyección de pinefrina y tuvo que haber permanecido en el hospital por lo menos 24 horas. Si no fue así, entonces lo que tuvo fueron esos efectos secundarios severos de la vacuna, que no es lo mismo que tener una alergia. Recuerden, los efectos secundarios es algo que nosotros esperamos en cierto rango de presentación. La, las alergias son eventos inesperados para los cuales estamos preparados y que ponen en riesgo la vida.
0: Juan Carlos nos pregunta que si es cierto que no es necesario vacunar a los niños, que lo ha estado escuchando en redes sociales y en distintos comentarios. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es?
3: No, no, los niños se van a poder vacunar, incluso ahí les va. ¿Se acuerdan que aquí les dije que al final de este año iban a estar hablando de la vacuna de HIV? Se los sí. dije hace como un mes y medio.
0: Sí, más o menos. Bueno, ya vieron
3: que ya empezaron a salir las noticias al respecto. Bueno, aquí les platico septiembre, octubre va a estar la vacuna disponible para niños mayores de dos a cuatro años y ya para la población en general. No, no tiene nada que ver que los niños se van a poder vacunar contra COVID y lo más probable es que sea una vacuna que se tenga que poner cada cinco años aproximadamente.
0: Mire, ahorita que mencionaba el tema del, de la alergia, encontré el comentario previo de esta misma persona, de Christopher Osorio, y nos dice que su mamá salió alérgica a la vacuna del H1N1 por algo del huevo, no recuerda bien, pero tiene miedo que ponerse la vacuna de COVID le pase otra vez lo que le pasó con la de H1N1.
3: No, miren, esta explicación del huevo, les voy a explicar por qué hay mucha gente que relaciona el ejemplo del huevo con, con las vacunas. Lo que genera las alergias en realidad habitualmente en una persona son proteínas, es decir, son son cuerpos de aminoácidos que tienen más de 20 aminoácidos juntos pegaditos en una cadena. Eso es una proteína. Eh, una proteína es la que genera que algunas personas desarrollen alergias y cuando se le explica a las personas qué es eso de una proteína, se le explica que es como la, la clara de huevo. Entonces la gente piensa que le ponen clara de huevo a las vacunas, es decir, la gente hace inferencias directas, no hace un razonamiento con base en lo que se le está explicando. Entonces por eso yo pretendo ser siempre muy cuidadoso y procuro serlo en mis explicaciones, porque si yo les digo que es algo como el veneno de rata, por ejemplo, entonces van a decir, ay, la vacuna tiene veneno de rata, porque hay gente que tiene mentalidad muy literal. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso con las explicaciones que damos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver eh, la albúmina, que es la proteína que contiene el huevo, con la con la vacuna de HN1. Entonces, no, no tiene nada que ver, ¿no?
0: Ahora, ¿qué nos dicen? Eh, doctor, buenas noches. ¿La vacuna contra COVID-19 genera inmunidad esterilizante?
3: No, eso ya lo explicamos la vez pasada. Hay pocas vacunas que dan inmunidad esterilizante. ¿Cuáles son las vacunas que dan inmunidad esterilizante? Que la inmunidad esterilizante es aquella que hace que el paciente ya no se infecte. Eso es esterilizar a un paciente. Y hay muy pocas vacunas que lo logran. La vacuna ideal, la vacuna esterilizante. Entonces... Vamos a platicar ahorita acerca. Después de esto de la vacuna esterilizante, vamos a hablar lo que es la eficacia, lo que es la eficiencia y lo que es la prevención de casos severos y los casos de muerte. Vamos, vamos a platicarlo, porque eso es muy importante y viene muy a tono con esto que se está hablando ahorita de que la vacuna de cancino es mala y que no es suficientemente eficaz. Ahorita lo platicamos. Entonces, eh, no, 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 no tiene nada que ver esto, este, que, que, que están diciendo con con las vacunas que se están aplicando. Entonces, la, la vacuna de SARS-CoV-2 no es una vacuna esterilizante. La vacuna de SARS-CoV-2 lo que hace es que el paciente no se enferme, no pueda darle la oportunidad al virus que ya lo infectó, vacunado, a que se replique dentro de eso, que se reproduzca dentro de su cuerpo y que lo enferme, que pueda transmitir esa infección o que se enferme de gravedad. La eficacia de las vacunas, eficacia, acuérdense, no es lo mismo este, eficacia que eficiencia, no utilicen eso como sinónimos. La eficacia se refiere a lo que el laboratorio nos dice, qué tan buena es la vacuna para evitar que esa persona se enferme de gravedad o muera. Esa es la eficacia. La eficiencia es cuando ya tenemos un número importante de personas, que es lo que estamos viendo en las curvas en México. Ya tenemos un número importante de personas en la comunidad que tienen dos tipos de inmunidad. Una, la inmunidad natural, que es las personas que ya se enfermaron, que es una inmunidad incompleta, como sabemos, porque es nada más para una variante y tenemos otras cuatro variantes que pueden infectar y la gente que tiene la inmunidad artificial, que es la gente que se ha vacunado. Como ya tenemos un grupo importante de esas personas, entonces la velocidad del contagio de los casos y la velocidad del desplazamiento de los casos, de los casos de enfermedad severa y los casos de muerte, se disminuye de manera muy importante. Esa es la eficiencia de la vacuna. Es decir, la vacuna es eficiente para frenar la velocidad del desplazamiento de la pandemia porque es eficaz en cada una de las personas que se vacunan. Esa es la diferencia de las palabras. Y este número de eficacia, que es del 97%, 96%, en el caso de Cancino del 67%, no tiene nada que ver con el porcentaje de protección para enfermedad grave y para muerte, son tres números completamente independientes, la eficacia de la vacuna de cancino es de alrededor del 67% y eso hace, eso nos da la oportunidad a que las personas no tengan enfermedad de gravedad que en el caso de la vacuna de cancino es de aproximadamente el 83-85% para que las personas no tengan una enfermedad grave y tiene una protección de hasta el 100% en la mayoría de los casos para que los pacientes mueran. Son tres cifras diferentes. Entonces, que la vacuna sea 67% eficaz no significa que no va a prevenir que los pacientes se enfermen de gravedad o que mueran. Y si llegaran a enfermar de gravedad, no se van a morir. Entonces, es una vacuna buena y póngansela. No, no, no hagan caso de lo que están diciendo.
0: Veo varias preguntas relacionadas con el tema y la quiero sintetizar en una. Viene el regreso a clases. Ya se habla de este regreso a clases mucho más general que solamente específico en algunas entidades del país. Y hay personas que preguntan, uno, ¿Qué recomendaciones hay para aquellos pequeños que van a regresar a clases de los padres que decidan mandar a sus hijos? ¿Qué recomendaciones hay para mandarlos para cuando regresen a casa? Y particularmente hay una pregunta que aquí nos hacen y es, pues, si la gente quiere saber qué tipo de seguridad hay en la vacunación a menores en cuanto esta esté aprobada, que qué hay si sabe algún tipo de avances al respecto de esto y tiene mucho que ver con los menores de 16, de 18 años, que hay varias preguntas por ahí que nos hacen.
3: Acuérdense que la seguridad de las vacunas, eso es menester de la fase 1 y la fase 2 de la investigación clínica. Cuando se inicia la investigación de una vacuna o un nuevo medicamento o un sustituto de alimentos como el canderel, la fase 1 y la fase 2 de investigación clínicas son exclusivamente para ver la seguridad de esa nueva sustancia o de esa nueva molécula, como le, como le lo mencionan en las conferencias de las 7 de la noche. Esa nueva molécula se ve que sí es segura. En la fase 1 y la fase 2 no nos importa si genera anticuerpos, si es eficaz. ¿sí? Eso no nos importa. Primero tenemos que ver si es segura. Es decir, primero vamos a ver si no vamos a matar a nadie con eso. Ya que vimos que es segura, entonces ahí ahora sí la estudiamos para ver qué tan buena es para producir el efecto que nosotros pensamos que va a producir en las personas. Entonces es una vacuna segura y lo único que tenemos que ver, bueno, pues qué tan eficaz es. Entonces ahorita la fase que estamos viendo, que es la fase... Final de la investigación, después de la fase 3, que es cuando ya se invita a toda la comunidad después de la fase 3, estamos viendo el nivel de eficacia a nivel global, es lo que estamos viendo. Entonces la vacuna es segura, de eso no tienen que preocuparse. Ahora, hay casos excepcionales y es muy importante que la gente entienda que a veces se presentan algunas dudas durante el proceso de utilización de una vacuna o un nuevo medicamento. Pero el hecho de que haya una duda no significa que es un conocimiento científico. Hoy alguien me decía en Twitter que por qué no mencionaban que con la vacuna de adenovirus 5, como la vacuna de Cancino o la vacuna Sputnik, que utiliza adenovirus 5 en una de sus dos dosis, la de Sputnik utiliza adenovirus 26 y adenovirus 5, ¿por qué no mencionaban que hubo una serie de estudios científicos que dijeron que las vacunas que se utiliza adenovirus 5 hubo un incremento a la susceptibilidad de contagiarse por HIV, lo cual es cierto que se vio en algunos estudios, pero no es algo que se haya demostrado una causalidad. Es decir, no se ha visto que la utilización de la vacuna con adenovirus 5 cause que los pacientes se infecten más fácil con HIV, porque hay otras características que se tienen que cumplir. Se tiene que cumplir, desde luego, que sean hombres homosexuales, Teniendo, hombres teniendo sexo con hombres, porque bueno, pueden ser bisexuales también. Hombres teniendo sexo con hombres, primer lugar. Segundo lugar, que su pareja sexual tenga un conteo elevado de HIV. Y tercero, que no estén circuncidados. Entonces, si ustedes son pacientes o personas que no son hombres, primer lugar, no son hombres. Segundo, no son homosexuales. Y tercero, están circuncidados. O cuarto, su pareja no tiene HIV no tienen de qué preocuparse, porque se empieza a proyectar así como que si te pones la vacuna con adenovirus 5, cuidado, no jales aire fuerte porque te puede entrar el HIV, no es así, no o sea, no es tan, no es tan burdo. Todos estos son postulados que acuérdense cómo dijimos que se llaman, se llaman hipótesis nulas, todas estas son hipótesis nulas que tenemos que probar que no son ciertas, así es como trabaja la ciencia. Entonces, si ustedes leen en un periódico o en un lugar en el que no es este, información científica, tengan mucho cuidado, porque muchas veces es por ignorancia de los que leen las noticias o los locutores, o muchas veces no son ni periodistas ni hacen investigación, nada más leen lo que les dan. O segunda, bueno, pues es gente que tiene encargos, tiene agendas, ¿no? Tiene, y acuérdense que también se los dije aquí, meme, la lucha, la lucha comercial por conquistar el mercado de las vacunas va a ser brutal, brutal en los próximos meses. Entonces todo este tipo de noticias de que esta vacuna causa esto o esta vacuna no sirve, cuidado, porque muchas veces son, como lo dirían en la prensa ustedes, son borregos, o sea, los lanzan para ver qué pega, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues se conquista un mercado y se ganan miles de millones de dólares. Es una lucha de unas cantidades de dinero es impresionante.
0: De hecho, justo es algo que hemos mencionado mucho acá y creo que Creo que con eso agotamos los puntos de hoy porque veía muchas preguntas sobre los menores, sobre la vacunación de menores. No sé si usted llegó a detectar alguna pregunta que diga es necesario que, re, que la retomemos ahorita. Justo me, me tocaba el tema de la cancino y eso era importante porque ahí me preguntaban mucho ahí esta información de la cancino Por ejemplo, aquí dice Jorge, hoy me vacunaron con la de CanSino y hasta ahora todo sin novedad. Excelente operativo en la Biblioteca Vasconcelos. Entonces yo creo que con estos comentarios tenemos mucho para retroalimentar a la gente. Y, final, no nos cansamos de que todavía tenemos la tradicional pregunta de, ya, ya se la sabe, la tradicional pregunta de, doctor, si es una persona que tuvo un trasplante, que tiene eh, algún tipo de enfermedad que le genere este, convulsiones, altas temperaturas y demás, ¿qué, qué, ¿qué no, quién sí y quién no se puede vacunar? ¿Cuál aplicarse? Hasta nos dicen que sí, ¿cuál lo recomienda, doc?
3: Pues miren, la vacuna que yo les recomiendo es la que les ofrezcan y la que les den en primer lugar, vacúnense. Las vacunas son seguras y efectivas. Este, Ahora, eh, ¿qué pacientes no se puede, qué personas no se pueden vacunar? ¿Quiénes tienen contraindicada la vacuna? La única contraindicación para la vacuna, la única contraindicación para la vacuna, la única contraindicación para la vacuna es que en la primera dosis de las vacunas que son de dos, Hayan presentado un choque anafiláctico. Choque anafiláctico es que porque no podían respirar, se puso en riesgo su vida, les inyectaron epinefrina o adrenalina y los dejaron en el hospital un rato, probablemente 24 horas. Entonces ya no se pueden poner la segunda. Si son alérgicos a la sulfa, a la penicilina, a su suegra, a los cacahuates, a los camarones, a lo que ustedes quieren, no tiene nada que ver con ninguna vacuna. Hubo por ahí un rumor con fines comerciales que decían que la vacuna de Pfizer tenía algo de sulfas y entonces que la gente que tenía sulfas... Mentira, no es cierto. No tiene nada que ver con las sulfas. Entonces... La única contraindicación para ponerse la segunda dosis de una vacuna es que hayan tenido un choque anafiláctico a la segunda. Si tuvieron efectos secundarios como fiebre, escalofríos, se les puso rojo, les dolió, este, les dolió mucho la cabeza, vomitaron, no pudieron comer en dos días. Esa no es una reacción alérgica, son efectos secundarios y eso no contraindica ninguna vacuna.
0: Eso es lo que necesitamos decir, Doc, porque aquí empezaron a llegar personas que traen esta duda y bueno, siempre es importante aclarárselas. Con eso, Doc, yo le agradezco mucho que se diera el tiempo para hoy miércoles, que le, le catafixiamos el día de ayer pero nos vemos el próximo martes con más información que estoy segura va a haber sobre la pandemia y ya sobre otros temas que empiezan a surgir aquí a raíz de este programa y de estas emisiones empieza la gente a hacer preguntas y eso me encanta. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor? Para que si quieren adelantarse a los martes del, del, de combate a la infodemia médica, lo busquen en sus redes sociales.
3: HL Frisbee en Twitter o Héctor L Frisbee en YouTube, ahí está mi canal con muchísimo gusto platico, y ahí este, la gente, como por ejemplo, hay un cuate que se llama Alexis que dice, este doctor miente, entonces, este, sí, soy un pecador, entonces que me digan que miento y lo platicamos con mucho gusto, si quieren lo discutimos con respeto y con, con, este, con inteligencia, pero este, desde luego, bueno, pues no tengo toda la verdad, pero tengo la que la que es hoy, ¿no? Porque puede cambiar con, con base en la investigación, y tengo flexibilidad neuronal y este, capacidad de aceptar que puedo aprender todos los días, entonces, platicamos con todo gusto, ahí los espero.
0: Muchas gracias, doctor, yo le mando un gran abrazo y nos estamos viendo en próximas
3: martes. Estén bien, hasta luego. Pues ahí lo tienen,
0: amigos, era importante, me encanta que podamos tener estos espacios, a mí me encanta que ver sus comentarios y que digan, eso no es cierto, tenemos al tradicional gorgonio nada, que cada que hablamos sobre la pandemia dices que la enfermedad no existe, es fan del programa, yo lo saludo mucho, pero dice que al menos lo ve por No le gusta lo que decimos en, en, en los martes o hoy miércoles de combate a la infamia Vica, pero ve el programa. Yo lo celebro ampliamente. Yo creo que sí es importante seguir haciendo conciencia, sobre todo cuando hay mucha desinformación y cuando ustedes lo han visto en la comisión permanente, lo hemos visto, la derecha de este país dice que todo está mal, todo está mal, estamos tirados para el perro. No, hombre, aquí no, no, nos pintan peor que conflicto de guerra, la neta. Pero bueno, mis amigos... Inhalemos y exhalemos porque, ¿quién creen que apareció? ¿A, ¿A qué hora supimos lo de la fiscalía, productor? ¿Tú te enteraste antes que yo? ¿Que eran como las 4 de la tarde o las 3 de la tarde? Como, eran como las 3 y media de la tarde cuando, a ti te, cuando el señor productor se enteró de la orden de aprehensión que estaba por eh, librar la fiscalía, obviamente un juez a petición de la fiscalía. Y desde las 3 y media, vamos a ponerle a 3 y media que se supo la información, bueno, 4, 4 y media, 4 y media que se hizo pública, hasta las diez y media, cabeza de vaca, pelas. Pero hace ocho minutos, cabeza de vaca sacó la cabeza y ya dio postura. Y eso lo vamos a discutir en este nuestro tradicional miércoles de México ambidiestro con mi querido Manuel Pedrero, que yo lo quiero celebrar, lo, lo quiero felicitar porque. chulada de respuesta, López Oliveira. ¿eh? Chulada ampliamente recomendable, usted no la ha visto, vaya a verla a su canal, ampliamente recomendable, pero el tema de hoy es cabeza de Lola, dijo cabeza de vaca, perdón. Así que vamos, derechito y sin escalas, a ese tradicional miércoles de México en mi diestro. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Buenas noches, meme, muy buenas noches, contentos, y de buenas, y más, y más ahorita de buenas, ya que eh, lo dijimos en su momento, y lo dijimos aquí, ya todo el mundo, algunos, ah, daban por sentado de que no íbamos a ver a Cabeza de Vaca en eh, problemas, por el tema de que el Congreso local había metido la controversia constitucional, pero aquí lo dijimos, nada más era un tanque de oxígeno, porque eventualmente iba a venir la orden de aprehensión y eso fue lo que pasó el día de hoy, así que pues bien, hay que ver la respuesta también porque no, no la he visto, pero pues va a ser el tema de la semana. Se les está cayendo el pan a pedazos estas elecciones.
0: Ya se les cayó a pedazos desde hace mucho, pero vamos a empezar, vamos a empezar con la, con la respuesta del de gobernador sin fuero. Sigue siendo un debate, ahorita debatimos ese tema, ahorita, ahorita, ahorita agotamos ese punto, pero quiero ir con la respuesta de cabeza de vaca. Este es el comunicado que compartió hace 10 minutos, 20 minutos, 20 minutos, ya voy a ser más exacta, lo compartió a las 10, 11 de la noche para ser todavía más puntual. Y casa de Vaca comparte el siguiente comentario y se los quiero leer porque aparte lo comparte con letra gris, sale. Mayo 19, 2021. En evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, tengo conocimiento de que se ha girado una orden de aprehensión en mi contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un gobernador de un Estado libre y soberano. En reiteradas ocasiones, incluso a través de juicios de amparo, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación tal y como lo hice en el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el gobierno enderezó perversamente en mi contra. No me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo tribunal del país. Los motivos políticos son evidentes. Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos de la gestión del gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. Creo que tenemos otros datos. No es casualidad que la existencia del orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Esto solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional, como lo he hecho desde que esta andanada política y mediática inició, me defenderé frente a estas falsas imputaciones estoy consciente de que el piso no está parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho, la constitución no protege a la persona sino a la función que un servidor público democráticamente electo desempeña nuestra ley fundamental garantiza que la responsabilidad que otorgan los ciudadanos a través de las urnas no sea revertida, arbitraria y discrecionalmente para mandar mensajes de miedo o de intimidación, el pueblo libre y soberano de Tamaulipas me trajo hasta aquí defenderé hasta el límite de mis fuerzas, sube de este país no es la nación de un solo hombre, México nos
2: pertenece a todos.
0: ¿Qué piensas de primera instancia de esta respuesta que da el gobernador cabeza de vaca, Miquel Manuel Pedro?
2: Pues que en menos de un mes pasó de querer probar su inocencia a aferrarse con todas sus uñas al fuero. Si te das cuenta ya, su respaldo no son las presuntas evidencias y su presunta in eh, inocencia, sino que ahora es un tema... Del Congreso Local y se basa en lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, que como tú lo mencionaste en Twitter, pues creo que lo leyó mal, pero mal, 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 porque dice todo lo contrario a lo que él planteaba es decir, rechazaba la controversia constitucional que el propio Congreso local de Tamaulipas, que está asediado por él, ahí no hay ninguna clase de división de poderes, fíjate cómo son las cosas, en este documento critica que López Obrador se asume como el, el, el país de un solo hombre, no como el que controla todo, pero él es el quien tiene amedrentado al Congreso local, tanto es así que hubo presiones políticas externas como el del gobernador Silvano Aureoles Conejo para salvar a su amigo, entonces eh, ya cambió la narrativa ya no es voy a probar que soy inocente, ahorita es agarrarse con uñas y dientes del de fuero, ahora ya fueron muchos mensajes contundentes que se enviaron tanto desde el gobierno como desde otras instancias, y cierto, hubieron muchas ambigüedades, pero en términos generales ya hay materia para decir, el gobernador no tiene fuero, porque la Suprema Corte de Justicia es quien le dio reversa a esta petición y ojo que ahorita hasta podría desaparecer el Congreso local por desacato, ya no hay forma y me parece muy interesante que sea a través de un documento no hay un material audiovisual donde el gobernador esté presente. Así que, pues, quién sabe, un documento ya listo. ¿Dónde se encuentra? No lo sabemos. Muchas preguntas eh, tibio y es más político el, el documento que en defensa propia. Es decir, 40% del documento está dirigido al presidente López Obrador y a Morena, ni siquiera a los tamaulipecos ni al pueblo de México. ¿Por qué? Porque dice pues eh, los militantes de Morena fueron los primeros quienes lo, lo anunciaron, ¿no? Hasta donde tengo entendido, el primero que eh, le filtraron la información fue a Carlos Flores de Moli, fue el primero que lo compartió y hasta donde yo sé, no es ninguna clase de militante de Morena. Así que está de más. A mí lo que me interesa más ahorita en estos momentos es, es ¿dónde está? Esto es al final de cuentas, propaganda. Yo diría, ¿dónde estás? Manda un mensaje, una señal de vida y cuidado, con que no se pele, este documento no garantiza nada de que esté aquí en el país o afuera, tanto es así que ya se emitió una alerta en migración para saber qué onda.
0: Bien lo decías y la comparto acá, se emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esto fue más en la tarde, fue ya tirándole a las nueve Casi nueve de la noche, en donde dice el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca a solicitud de la Fiscalía General de la República. Lo anterior con el propósito de verificar, registrar, informar a esa instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación, aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional. Y a eso sumémosle lo que dijo Santiago Nieto en un tuit. A las 4.57 de la tarde, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, decía He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G., por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, 12 personas físicas y 25 jurídicas, cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. Y además pones el dedo sobre la llaga diciendo continuaremos las investigaciones para determinar si la red de Francisco G. o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos denuncias correspondientes. Pongo, creo que había algún, un poco de confusión con el tema, y pongo sobre el tema este tuit. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si te acuerdas, Miquel Manuel, que cuando recién fue electo el gobernador, se hablaba mucho que a él lo habría financiado el cartel del Golfo que incluso había lonas que se pusieron donde el, no le cumplió al cartel del Golfo y empezaron a acusarlo y empezaron a atizarlo de que no había cumplido con los acuerdos. Y se hablaba mucho de que estaban, pues, había recibido financiamiento, tanto él como su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, de lo, del crimen organizado para financiar su campaña. Ahora se investiga incluso el hecho de si hay algún tipo de financiamiento desde las empresas, personas... Eh, personas morales en este caso, o las personas físicas, que son sus hermanos familiares y su esposa, y personas jurídicas, que habrían financiado campañas electorales. O sea, por ejemplo, no sé si se acuerdan que también lo mencionábamos acá, la prima hermana de la esposa de cabeza de vaca busca la alcaldía de Ciudad Victoria. O sea, la prima hermana de su esposa. Entonces, utilizar las redes familiares es algo muy común en este sentido. Yo y no sé tú qué opinas, Nico Manuel Pedrero, pero regresando a la respuesta del gobernador, que es esta que la subieron en Twitter y veo que la gente dice no está firmada, bueno, es un comunicado, no tiene tampoco, por no es obligación que vaya firmado, pero también es muy probable que ni siquiera este sea él, que él ya se haya jugado. Eso es una realidad. ¿Y por qué lo decimos? Tú lo mencionabas. El primero que filtra la información es Loreto de Mola. Para muchos, eso fue una un alerta de pitazo de, hey, ahí te va, pero la publica Loret Mola y el señor productor se enteró a través de las redes que manejan y que cubren eh, el tema de fiscalías y demás, de esta información, o sea, esa información que se filtró desde la Fiscalía General de la República hacia los medios, la Fiscalía tampoco está obligada a ponerla en un tuit, porque solamente se libró una orden de aprehensión. La fiscalía lo publicaría oficialmente en un tweet cuando lo presenten, ¿no? De ser la detención de... En ese momento lo publicaría. Pero sin estar obligada a la fiscalía, se filtra la información. Y esa información le llega a pitazo a Cabeza de Vaca. ¿Consideras, Miquel Manuel Pedrero, que el hecho de que sean estos personajes, no los que Cabeza de Vaca advierte, que hayan avisado de esta orden de aprehensión los que le hayan hecho el paro al gobernador para que hoy sea cabeza de avestruz?
2: El sistema, el sistema de justicia mexicano es muy corrupto. Me me es decir, es Cautemo Gutiérrez de la Torre, también de la del mismo modo, y eso que no tiene ni siquiera un rango acercado a lo que es cabeza de vaca actualmente, expresidente del PRI en la Ciudad de México, acusado a través de un reportaje muy bueno de Carmen Aristegui, de cómo utilizó las instalaciones del PRI de la Ciudad de México para hacer cosas asquerosas. Bueno, cuando el orden, el juez eh, emitió una orden de aprehensión, ya se había fugado para esos entonces. Por eso te digo que me llama mucho la atención que sea un comunicado, no un video, porque recordar que sus respuestas anteriores, incluso ante lo del desafuero, fue a través de un video. Y fueron 10 minutos, ahorita ni siquiera un segundo de su presencia. Y en cuanto a lo que dice sobre relaciones familiares, bueno, recordar quién es su hermano. Su hermano también aparece implicado en las investigaciones y actualmente, si, me, si no me equivoco, es senador de la República por parte de Acción Nacional. Entonces, ahí también tendría que proceder las investigaciones, porque, óyeme, tienes a un gobernador que estaba en funciones ya con una orden de aprehensión, bueno, es materia más que suficiente para empezar con los siguientes, porque es toda una red, así funcionan las familias de corruptelas, meme recordar cómo era la triangulación entre este eh, consejo de abogados, su esposa y él, ¿no? Entonces, si es eh, un tema escabroso, no dudo que le hayan dado el, el, el famoso pitazo, y te digo, ahorita lo que nos concierne a todos y lo que deberíamos de esperar es saber dónde está pues lo mínimo ahorita ya proceder es pensar que ya se fugó, hay que meter Interpol, hay que meter, bueno, al menos ya las instituciones nacionales de inmigración ya, ya hicieron lo propio, pero a trabajar, porque por ejemplo cuando ya estos políticos saben que están perdidos, se fugan desde hace mucho antes actualmente no hemos eh, sabido nada de Coctemos Gutiérrez de la torre, ¿no? Bueno es más, incluso en las simulaciones como en la de Javier Duarte que supuestamente Peña lo encontró en Guatemala y no, o sea, habían pactado para que se refugiaran un rato allá este, en Centroamérica y ya cuando era el tiempo tenía que, que salir. Bueno, incluso hasta eso lleva tiempo para que se devuelvan. Esto pues desde luego que no es ninguna clase de simulación están buscando a un gobernador, ya los crímenes ya los ilícitos están plenamente documentados y pues ya van por la orden de aprehensión, no hay nada absolutamente nada, ningún indicio para demostrar que esto es, hay una clase de simulación por lo tanto la pregunta obvia es, ¿dónde está cabeza de vaca? No lo sabemos
0: Ahora, pongo esto sobre la mesa y lo digo así, porque aquí retomo el comunicado de Cabeza de Vaca y el señor o su community manager o quien haya redactado el documento no, no entiende o lo hacen a propósito y apelo más a esto, que no lo están juzgando todavía. Todavía. Fíjale. Dice Cabeza de Vaca no me han dejado defenderme. Ahora violenta la decisión de un Congreso soberano. Ninguna de las dos. El que violentó la decisión es el Congreso de Tamaulipas partiendo del punto máximo porque el único congreso que tiene la atribución de desaforar a un gobernador es el federal, no el local el local lo que está haciendo es apelando a su soberanía y a otros artículos de que es un congreso soberano, para decir tú no tienes derecho a meterte con mi gobernador pero legalmente la constitución es clara la Suprema Corte cuando se emitió, porque tampoco la Suprema Corte ha ha publicado el, el la decisión que tomó sobre el caso, y solo conocemos fragmentos, dice que no existe una acción de inconstitucionalidad, no existe porque el promovente no la pudo acreditar, y a eso me refiero al Congreso de Tamaulipas, o sea, no hay inconstitucionalidad, le corresponde al Congreso Federal, y tal es así que por eso un juez procede a librar la orden de aprehensión. Muchos de nosotros estábamos en el entendido de que si la Suprema Corte hubiese fallado a favor de Cabeza de Vaca, como ellos presumieron, ningún juez se hubiera atrevido a librar una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca porque significa un delito. Si alguien libra una orden de aprehensión en contra de un gobernador que tiene fuero, representa un delito. Así de claro. Representa un delito porque primero se le tiene que quitar el fuero y después se le tiene que que emitir la orden de aprehensión. No puede ser al revés. Entonces, no iba a haber ningún juez que se hubiera atrevido a librar la orden de aprehensión en caso que el gobernador tuviera fuero, porque conocen la ley y se hubieran metido en un tremendo problema y ninguno se hubiera atrevido a hacer eso. Entonces, se comprueba con esto que tenía razón el Congreso Federal y no el local. Y lo pongo aún más arriba. dice no me han dejado defenderme. Todavía no inicia el juicio. <risa> Cuando pudo irse a defender que fue en el proceso de desafuero, no fue, no estuvo ahí, no no fue, no, 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 no fue, tenía su oportunidad, lo estaban esperando, no fue, solo fue su abogado, Ailar Sincer.
2: Es que le duele la rodilla. Se chingó la rodilla, dicen por ahí. No hubiera ido, hubiera prendido la cámara.
0: Exacto, estamos en pandemia, bendita maravilla de la pandemia y también bendita maravilla del siglo XXI. No tenía que ir, solamente, pero, o sea, no tenía que hacer lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, no tenía, no, no era necesario, tampoco es como que lo hubieran apoyado, como apoyaba Andrés Manuel López Obrador cuando fue su proceso, que le aplaudían y lo recibían con entusiasmo, no, no iba a pasar, solamente tenía que prender una cámara y dar un discurso y defenderse. No, no le dio en oportunidad, la oportunidad ahí estaba, no la tomó y la dejó ir, era suya, la tenía y la dejó ir. O Entonces sea, se me hace demasiado absurdo que de verdad espera el gobernador que le creamos este discurso de. Producción. Y es que, como les decía, siempre tenemos el problema, y aquí producción estaba metida en un tema que quiere que, que, que está interesante para tocar, pero en lo que está eso, en lo que soy el productor, no sé por qué tenemos ese tema con la cámara, pero como les decía, lo que a mí me parece de verdad muy muy chistoso, y no sé si a ti también, Miquel Manuel Pedrero, es eso. dice no me han dejado defender. A ver, yo retomo de nuevo que según que lo ha hecho ante esta andanada, eh, busca también, incluso a través de amparos y demás, que se le dé acceso a la carpeta de investigación y comparece a la carpeta de investigación. ¿Cómo quiere comparecer el señor a la carpeta de investigación si tiene fuero? ¿Cómo espera que las autoridades digan eres culpable o bueno, eres inocente si no pueden continuar con el proceso porque tiene la inmunidad procesal? Déjenos, o sea, vamos al contexto, a la palabra real: inmunidad procesal. El señor, al tener una inmunidad procesal, quiere decir que el proceso llega a un tope y que mientras la siga atendiendo, no puede continuar la investigación. Podrán investigar otras cosas, pero no pueden proceder con el tema porque el señor tiene la inmunidad. O sea, en su lógica, es el gobierno el que no lo ha dejado, pero en realidad es él el que no ha tomado las oportunidades. Insisto, y ayúdame a entender esta parte. Si el señor es tan inocente, no se te haría lógico que él dijera: A ver, yo soy inocente, yo pido licencia al cargo como gobernador, pido licencia, voy y me presento, compruebo mi inocencia, y regreso a gobernar el periodo que me quede, porque soy tan inocente que tengo las pruebas suficientes para que el caso ni siquiera llegue a un juicio. Eso es lo que a esas alturas debería haber pasado, pero no, recurre al amparo, recurre a la fuga, y recurre al chantaje. ¿Estoy en el sentido, mi el Pedrero, o tú detectas otra cosa?
2: No, está muy bien. De hecho, eso es sencillo. ¿Cómo? Cuando detienen a un presunto criminal, le leen sus derechos. Usted tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, es inocente hasta que un juez diga lo culpable, y este ni siquiera le, le quieren, no quiere ceder esa oportunidad de que se lo digan. Y esto va muy ligado, meme, también al proceso electoral. Es decir, me doy cuenta en la reacción. No sé si lo viste, pero hace rato Marco Cortés ya, había, ya estaba defendiendo a cabeza de vaca que era un uso faccioso de la Fiscalía y en la misma cantaleta de siempre y todavía sumándole eh, algo asqueroso que es meter a las víctimas de la línea 12 del metro, ¿no? Es decir, por eso tenemos una oposición tan mediocre, Meme, porque dirigentes como él, en vez de estimular, argumentar y defender en esto estuvo mal, por esto, por esto, por esto, en síntesis el tweet fue ah, para cabeza de vaca sí lo usan pero ¿cuándo habrá justicia para la línea 12? entonces me doy cuenta que esto es nada más para cuidar las formas, que no, desde luego no les ha salido nada bien esto es para cuidar las formas, para dar la impresión de que es un eh, perseguido político y el buen Abraham, el buen Abraham Mendieta lo, lo dijo perfecto en un tweet. dijo, no es que cabeza de vaca sea un preso político es que eventualmente va a ser un político preso y así será, es decir quien no la debe no la teme, así de sencillo, si a mí me acusan de algo, bueno, el que me acusa tiene que estar obligado a demostrar mi culpabilidad, ya la, el poder judicial tiene los elementos para decir sabes que tú eres culpable, por eso hay una orden de aprehensión, y ya cuando se tienen esos señalamientos entonces el imputado, el acusado tiene que demostrar su inocencia, es este un absurdo que diga que no lo han dejado eh, demostrar su inocencia, ya tú ya lo dijiste ahí tú hasta le dio flojera prender su camarita vía virtual para, demo, para ir a, a la compresencia ahí en, ahí en el Congreso, entonces esto es puro circo por parte de Acción Nacional están muy muy enojados con, con la Fiscalía porque imagínate ¿a qué partido en el mundo le conviene que a menos de 20 días de una elección tengan en proceso a un gobernador con una orden de aprehensión? a ninguno, así que yo, yo sé que están enojados por eso esto de que dar esta sensación, esta impresión de que es una venganza política una persecución, no hombre, ni vale la pena, porque si de verdad fuera una persecución política, irían por otro machuchón no, no irían por él, irían por Enrique Alfaro por, el, por Silvano Aureoles Conejo este, porque de, de, realmente es necesario necesario, y no aguanta más Tamaulipas, Tamaulipas, esto que qué pasa, mimi te lo digo porque soy de origen tamaulipeco y sé la violencia, la sangre que se ha derramado en ese estado ha sido cedida al narcoestado. Hay que ver el historial de, de los gobernadores tamaulipecos. Tomás Yarrington donde se encuentra en este momento. Y eventualmente también Francisco Javier Cabeza de Vaca. Es muy preocupante la situación en Tamaulipas y este es un paso gigantesco en materia de justicia. Así que que vengan a decir que es persecución política. Entonces, pues, cantaleta, ya ya aburren, de verdad, aburren escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo, aburren. Así que, sinceramente, me tiene sin cuidado lo que digo ahorita cabeza de vaca. Insisto, a mí lo que me importa como ciudadano es saber dónde está. Incluso a cualquier ciudadano que desea que en un partido político, bueno, y si eres inocente, pues dónde estás, ¿no? Para demostrar inocencia, pero no lo va a hacer. Ahorita ya debe de estar tomando un vuelo en algún país que no tenga jurisdicción.
0: Y mira, quiero poner sobre la mesa algunas respuestas que surjan en redes sociales porque está, está interesante el debate. Yo lo comparan con Ovidio. A esas alturas no tienen comparación, la neta. Pero una cosa es muy clara. A Pascal Beltrán del Río, que es de hecho quien lo compara con Ovidio, permítame que te comparto esto. Aquí están las respuestas. A Pascal Beltrán del Río, que es quien lo compara con Ovidio, y dice, dejan ir a Ovidio, pero quieren aprender a cabeza de vaca, y dice, válgame. Usted me va a disculpar, don Pascal Beltrán del Río, pero a su parecer entonces es cosa menor que un gobernador desvíe recursos, evada al fisco y está vinculado al narco. O sea, mí, para mí no, para mí es al revés. Para mí es incluso peor un gobernador que haciendo uso de su poder como gobernador, de tener el poder de controlar a las policías estatales y el dinero del gobierno y al pueblo, haga uso de esos poderes para enriquecerse, evadir al fisco y aparte para financiarse y vincularse con el crimen organizado, se me hace peor. Pero aquí lo comparan con lo que se lo dejan a ir. Pues el interés en el caso de Ovidio era, si no lo sueltas, mi hermano, te van a asesinar a muchos inocentes y esta no es una administración como la de Calderón. Quizás eso no termina de quedar claro, pero miren, por ejemplo, Denise Dresser hace dos horas. ¿Por qué procede proceso de desafuero y orden de aprehensión contra cabeza de vaca por lavado de dinero y de delincuencia organizada, pero no procede contra Salgado en Macedonia por violar mujeres? Si van a combatir la criminalidad, impunidad, usen el mismo rasero. Me, me parece muy curioso que en una persona tan intelectual como Denise Dresser no entienda la diferencia clara que es, en el caso de Cabeza de Vaca, pasamos de carpetas de investigación a acusaciones fundamentadas y con pruebas en mano que acreditan la participación y la necesidad de, desaf de desaforar al gobernador para poder proceder con él legalmente y que se defiende y que compruebe su inocencia, en dado caso que tenga las pruebas para hacerlo. Y en el caso de Salgado Macedonio, las carpetas de investigación, una se cayó porque la denuncia llegó 20 años después, y las otras carpetas de investigación, la Fiscalía del Estado no las ha resuelto. No ha resuelto las carpetas de investigación. A esas alturas el tema ya ni siquiera hace eco ya no les importa, o sea, no pasa nada si el señor vuelve a ser senador, volvemos a la dinámica, pareciera que hay personas tan, tan intelectuales que a veces se les van las neuronas se les fugan, y no terminan de comprender la diferencia entre dos procesos distintos, en el caso de Salgado Macedonio pues exijamos la, la Fiscalía del Estado de Guerrero que resuelva que encuentre la necesidad de declararlo culpable y en el caso de Salgado Macedonio pues ni siquiera necesita quitar al foro, está en licencia entonces que lo encarcelen en ese caso si es que es culpable, pero sin el elemento en la fiscalía no podemos hacer nada. Pero existe esta, este pensamiento de que esto tiene que ver con el gobierno federal. Mi querido Manuel Pedrero, te pregunto, ¿tú consideras que el gobierno federal ordenó que a Cabeza de Vaca se le quitara el fuero, que a Cabeza de Vaca se le liberara una orden de aprehensión, que a Cabeza de Vaca se le liberara una alerta migratoria por posible fuga, porque hay que estar monitoreando sus movimientos. ¿Tú, ¿Tú consideras que el gobierno federal, y lo pongo incluso sobre la mesa, cuando el presidente el lunes todavía no tenía idea de la resolución de la Suprema Corte, por decirlo menos?
2: No creo que el gobierno federal, y hablando de gobierno federal, pues hay que ser claros: no creo que el presidente López Obrador eh, se haya metido. Lo que sí creo es que la Fiscalía General le dio prioridad al asunto. Pero también, es, es decir, yo también tomo las cosas de quien viene, meme. O sea, Pascal Beltrán de Río, este director de Celsior, pues es el mismo quien dijo que menospreció a India por darnos vacunas. Así tal cual. O sea, como si tuviéramos el lujo ahorita en estos momentos. Imagínate un país que no ha recibido una sola dosis de vacunas y que tengan eh, comentócratas como Pascal Beltrán de Río y que te digan, pues, ¿para qué queremos vacunas de Indias? Imagínate, ese es el tipo de. de intelectuales, también hay que decirlo, como Denise Dresser, que pues, pues sí, en el tema de Félix Salgado Macedonio hay muchas inconsistencias, pero bueno, eso ya llega a un punto en que nada más utilizan consignas, ya es una consigna de la oposición Ovidio, ya es una consigna de la oposición Salgado Macedonio, y a pesar de que se puede explicar mucho o poco de varias cosas, pues la verdad es que no pasan de ahí, ya se te explicó lo de Ovidio Guzmán un millón de veces, la fiscalía de Guerrero no quiere hacer su chamba, ¿por qué? Porque está coludida junto al gobernador priista y el gobernador priista quiere mucho Salgado y hay un pacto ahí, bueno, eso se sabe, eso se sabe así que si tú me preguntas a mí, eh, que si creo que el gobierno federal le dijo o tuvo influencia en la Fiscalía General de la República, para decir ¿sabes qué? Necesito la cabeza de vaca para tal fecha, no no, porque no tiene ninguna necesidad ahorita López Obrador de estar atendiendo eso eh, mucho se le ha criticado también a Gertz Manero yo he sido un ferviente crítico de a veces su, su falta de, de movilidad de su lentitud, pero bueno qué bueno que eventualmente este, estas opiniones cambien ¿por qué? porque tenemos un país en donde los que se dicen perseguidos políticos como Adrián de la García y Samuel García, pues unos que se denuncian entre ellos y luego critican que es el gobierno federal o el gobierno de, de algún otro índole, que está detrás de ellos pues es el mundo al revés es decir, eso no, no tiene ninguna importancia, no aporta nada a la cultura del debate y no te deja nada también este de, es que nada, nada tiene que ver sinceramente, ni, ni vale nuestra, la pena ni nuestro tiempo hablar de eso, porque como es la misma cantaleta, me, me, insisto ahorita traen consignas esto que dice Dresser, pues ¿qué, qué, ¿qué le aporta o qué le beneficia al caso de Cabeza de bar Porque no es una crítica, no es, una, no es un comentario en el cual Dresser diga ¡Wow! La Fiscalía General de la República, por primera vez de mucho tiempo, está en la mira a un gobernador en funciones por estos delitos. Ah, pero como Morena, tiene a Félix Salgado, ahí no van. Mezcla en gimnasia con magnesia. Y, insisto, dan flojera.
0: Yo aquí le agradezco mucho al Palomo Roble, que dice, nos manda 20 horas de superchat y dice, no se cansan nunca, el pueblo mexicano está ávido de voceros patriotas como ustedes, saludos desde el norte de Carolina, muchas gracias a los que nos están mandando superchats, Ahí visto por ahí uno que otro que ha llegado, y a ver, para darle incluso más eh, matiz al asunto... Veían por acá que les compartía la cuenta de Félix El Mollo García y dirán, ¿y este es? Bueno, él es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el Congreso de Tamaulipas. El diputado de Tamaulipas, local, distrito 3, el que dirige eh, la, la mesa, es el que tuvo que acreditar su responsabilidad jurídica para, pues, interponer el recurso de inconstitucionalidad y defender a cabeza de vaca. Yo busco en su cuenta de Twitter, a ver si ya puso algo, no hay nada. No ha, no, no ha actualizado la queja del principal agraviado, supuestamente, que es el Congreso de Tamaulipas, ante la orden de aprehensión hacia su jefe, cabeza de vaca, el gobernador. Pero como recordar es volver a vivir. Quiero compartirles lo que dijo en la entrevista con Milenio, eh, el 14 de mayo, donde dice en su tweet. Hoy, como presidente de la mesa directiva del Congreso en Tamaulipas, hablamos claro y siempre defendiendo la soberanía de nuestro Estado. Y podemos reafirmar que tenemos gobernador. Como Congreso local, la Suprema Corte nos da la razón, el desaforo no es procedente en Tamaulipas. Vamos a ver qué dijo, vamos a escuchar solamente qué dijo en esa entrevista en, en Milenio, porque creo que sí, me, me, ahora sí que me brincan muchas dudas, sobre todo cuando tenemos silencio sepulcral por parte de estos personajes que lo defendieron y ahora que ya lo van a detener ahora sí que como que no los veo ¿verdad? Escuchen, escuchen lo que dijo
1: pero para hablar más al respecto de este tema saludo en la línea al presidente de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Local, Félix Fernando García Aguiar, diputado, buenas noches buenas noches Alejandro, un gusto saludarte, a ti tu importante audiencia a la orden Bien, la Suprema Corte, el ministro eh, Gonzalo, eh, Carrancá, determina eh, que no es procedente la controversia. ¿Qué es lo que sigue a partir de que fue el Congreso local el que interpuso la controversia para que la Corte determinara a quién le corresponde eh, determinar si conserva o no el fuero el, el gobernador? ¿Qué es lo que sigue a partir de ahora? Bueno, yo creo que el ministro fue muy claro en su determinación. Eh, ...precisamente resuelve que no existe materia de controversia... ...bueno, como decimos en Derecho a Contrario sensu sí. eh, ...se pronuncia y, re, y pues deja un precedente... ...respecto de que el Congreso finalmente... ...en su determinación lo, él mismo lo, lo refiere... ...de acuerdo al 111 11 Constitucional... ...pues es muy claro... Eh, ...la Cámara Baja del Congreso de la Unión... ...bueno, eh, pues el, el dictamen que indica la Constitución instructora ...pues es declarativo y, y la Constitución muy clara en ese sentido... Y es, es ahí, en esa, en esa soberanía, en esa autonomía que el Congreso local, bueno, eh, optamos por votar con eh, mayoría, bueno, no homologar esa determinación, esa declaración de procedencia, por considerar que hubo serias violaciones al proceso. Uh -huh. Sin embargo, bueno, a manera de protección y buscando el criterio de la Corte, que bueno, de alguna manera ya tenemos el precedente, el cual menciona precisamente que el desafuero del gobernador, bueno, es una instancia democrática y pues el mismo fue legalmente electo por un estado libre y soberano y en definitiva pues el congreso, la instancia final es el congreso tamonipeco como lo hemos hecho valer y pues hemos defendido Alejandro, la soberanía estatal no podemos imponernos de las decisiones del congreso federal, nosotros sí. somos una ciudad autónoma no no somos sujetos a una imposición del congreso federal y respetamos también eh, pues cada una de las instancias y competencias Ahora, se puede interpretar de, much de muchas maneras porque así se está dando, por ejemplo.
0: Eso dijo Félix Salmónio García el 14 de mayo. Hoy yo no veo que mencione nada. Y a mí me recuerdan, me dicen, Meme, pero tú también decías que no le podían hacer nada porque se podían parar. Lo sigo diciendo. ¿A qué voy con eso? Hasta que yo no vea que lo detuvieron, voy a apelar a lo mismo. ¿Por qué? Él está recurriendo a los amparos y el motivo del desafuero fue una situación fiscal, fue el tema de evasión fiscal, por eso lo desaforan. Y se argumentó mucho la discusión, yo no sé si ustedes la vieron, pero se argumentó mucho la discusión del desafuero, que solamente lo podían someter a juicio por el hecho por el que lo habían desaforado y una vez desaforado y agotado el punto de evasión fiscal, le podrían caer todas las n cantidad de denuncias que existían en la materia. Aquí estamos interpretando que él está desaforado, pero el señor también se pudo haber amparado y a esas alturas es muy probable que ya esté amparado. Lo dice su propio comunicado, que ha recurrido a una serie de amparos. Mientras el Congreso de Tamaulipas lo siga protegiendo, estamos en esta nube de qué va a pasar. Porque el Congreso lo está protegiendo. A mi parecer, a mi parecer lo digo en serio, para que algo suceda, Necesita entrar al Senado de la República, desaparecer los poderes en el Congreso de Tamaulipas, desaparecer los poderes en Tamaulipas, nombrar un gobernador interino, asumir la responsabilidad que les confiere por el hecho de que el Congreso de Tamaulipas no actuó conforme a la Constitución, que nadie está por encima de ella y ellos dicen que son autónomos, pero la Constitución es clarísima y ante esta situación tendría el Senado que recurrir a algo que no ha pasado si ustedes se acuerdan de algún caso, avísenme, porque yo no recuerdo un solo caso en el que, en en el, que el Senado haya entrado a desaparecer poderes a un Estado. Entonces, sería incluso muy eh, educativo para muchos ver cómo procede el asunto. Pero yo Literal, será muy didáctico, ver cómo procede la separación de poderes y que entra el Congreso y sería un tiro interesante en medio de un proceso electoral y con un gobernador del cual muchos esperaban video, pero solo hubo un comunicado y sin firma. Mi camarón Pedrero, a todo esto, ¿cómo reflexionas ya para darle salida a, a, incluso al programa las acciones del PAN, de los intelectuales que dicen defender la democracia y de todos estos gobernadores, incluso de la Alianza Federalista, y los que se han posicionado a favor de cabeza de vaca, y de los que han estado encima de la situación acusando al presidente López Obrador, ¿esto está ganando la batalla la efervescencia electoral, o veremos que eventualmente alguien entre en razón y apele a, los, a las supremas leyes, a la Constitución, conforme a derecho?
2: ¿Qué entiendes? Mira que estoy pensando a futuro, y Cabeza de vaca no tiene un plazo mayor a 15 días para que se presente en Tamaulipas de una manera física. Porque si se superan esos 15 días sin gobernador, entonces automáticamente se le tiene que quitar el cargo. Así lo dictamina las constituciones locales de todos los estados. Entonces, si no aparece cabeza de vaca de aquí en 15 días es la confirmación, la reconfirmación ya en este caso de que está fugado. Ese ese sería el parámetro que yo daría. Y por otro bueno, es lo que hemos venido planteando desde hace meses meses. oposición moralmente derrotada ya para que tú empieces a defender a un hombre acusado por asociación delictosa, lavado de dinero, por evasión fiscal pues es porque de veras los principios, los valores la ideología se perdieron hace mucho tiempo esto va a ser el reflejo meme de lo que va a pasar el 6 de junio ellos se sentían muy valentonados eh, insultando a los millones de personas que votaron en 2018, a ellos se referían como los 30 millones de estúpidos ahorita en 2021 ya no se refieren a ellos como estúpidos porque es ahora esos son los votantes que quieren, a los que insultaron a los que ningunearon, a los que pendejearon, a los que hicieron de menos a los que les afanaba, les extasiaba, tenían epifanías porque eran intelectuales, como este video de, de un eh, hombre que graba desde un segundo piso a un brigadista de Morena y le dice, no señor, nosotros sí terminamos la primaria. Bueno, esta clase de gente meme es la que tiene la oposición, gente que se cree superior al resto de su pueblo, eso es lo que terminamos de derrotar en 2018. Y eso es lo que tenemos que evitar que vuelva. ¿Y cómo vuelven esas personas? A través de puestos de poder. ¿Y dónde se encuentran esos puestos de poder? A través del Congreso, que es lo más importante. ¿Y dónde se encuentran ellos? En Acción Nacional. Así claro está. ¿De qué te sirve que hayas terminado la primaria si vas a ser un egocéntrico, un grosero y un pedante por el resto de tu vida? Es decir, el conocimiento por ningún momento supera a la educación, a los modales, la humildad es, es lo más valioso que puede existir en este mundo y ya para tratar mal a otros por no pensar ideológicamente o partidista de una forma partidista igual que tú, bueno, es porque representan lo más nauseabundo lo más asqueroso de esta sociedad, aquellos de, que siempre decían es que tú, el, el Chairo, ¿no? y yo, yo, yo sí estudié tú no alcanzaste la escolaridad. Bueno, en un país donde existen 60 millones de pobres, meme, es hasta un logro, es igual de, de valioso alguien que terminó la primaria a los 12 años de edad que alguien que los termina hasta los 40. Es impresionante este pueblo, meme, porque a pesar de que los que intentan gobernarlo, como gente de Acción Nacional, que son los que odian a esta gente, como los candidatos de acción nacional que aspiran a puestos a través de candidaturas que le deberían de dar a eh, personas indígenas. Hay panistas más blancos que Hernán Cortés aspirando a puestos de poder por eh, la vía de la una candidatura indígena. Bueno, hay unos que ni siquiera sabían a qué pueblo indígena estaban representando. Por eso perdieron en 2018 y toda esta basura que se dedicaron a soltar estos dos años el pueblo se le va a cobrar pero factura terrible este 6 de junio. Que eres un promotor que como quieran, pero es que así pasa y, y la culpa no la tuvo Andrés Manuel. La culpa de su mezquindad no la tuvo Andrés Manuel, no lo tuvo la 4T, no la tuvieron ustedes. Y este 6 de junio creo que habrá voto de castigo pero durísimo. Más que por convicción o respaldo también habrá un voto muy duro, muy duro contra aquellos que querían gobernar al país pero también odiaban a sus gobernados.
0: Bien lo dices, mi querido Manuel Pedrero, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Se sienten superiores y vemos esta ola de superioridad, de yo soy mejor que tú y por eso yo tengo más derechos que tú.
2: Yo soy más mexicano que tú.
0: Yo soy más mexicano porque yo tengo más años de ser mexicano que tú.
2: Chabelo no. es el más mexicano entonces.
0: Definitivamente Chabelo, hombre patriota el más mexicano de todos los mexicanos, o creo que se da con un tiro con Porfirio Muñoz Ledo, ya no sé, <risa> o no sé, siempre podemos buscar a estas personas que han llegado a los 100 años, 100 años de edad, ellos serían los más mexicanos, y ¿sabes qué? Yo no conozco muchos que hayan llegado o pasado los 100 años y que pertenezcan a las élites, nada más ahí, se los pongo sobre la mesa. Eso, era importante decirlo. Mi Miquel Manuel Pedrero, ¿en dónde te encuentran en tus redes sociales estos miércoles de México? Mi diestro siempre dejan mucha información y muchos comentarios, así que ¿dónde pueden seguirte?
2: Un par de cosas nada más para finalizar. Échale. Número uno, Juárez de Rito. Y número dos, eh, mucha gente volvió a preguntar que si tenían alguna relación con el exgobernador tabasqueño Enrique González Pedrero. Aprovecho tu espacio para decir que no que no tengo ninguna relación familiar, no soy nieto de ningún exgobernador. Y también decir que si lo fuera, pues no tendría ningún problema. Hay que recordar que Enrique González Pedrero fue un buen gobernador en Tabasco, priista, y fue el sensei, el maestro de Andrés Manuel López Obrador. Es él quien lo nombra director del Instituto Indigenista en Tabasco. Y Andrés Manuel lo tiene en un gran estima. Entonces, de hecho, sigue vivo. Tengo, tengo, creo que está en la Ciudad de México, tiene unos 97 años de edad ninguna relación, más que coincidencia nada más. Y para que nos sigan en redes sociales, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Manuel Pedrero. En Twitter como arroba yo soy pedrero, en Facebook como Manuel Pedrero, y en Instagram como arroba Manuel es pedrero. En YouTube está la respuesta a Joaquín López Dóriga, no se la pierdan.
0: Porque hay que poner atención, por favor, Pedrero, pon atención. ¿Eh?
2: No, no me pegó nada más porque no pudo, ¿eh? No,
0: casi te avienta el bastón bueno, a estas alturas. Bueno, hoy de teacher, Juay de Teacher. Ya no, pues es que es la neta. Nos vemos el próximo, queridos, mi querido Manuel Pedrero. Te mando un abrazo muy, muy grande y felicidades por todo lo que estás haciendo.
2: Fuerte abrazo, meme. Gracias. Bendiciones. Hasta aquí. Chao.
0: mis amigos, ya nos vamos, por ahí me decían en los comentarios, pues Echeverría la anda pisando a los, al siglo, y ahí sigue, y él pertenecía a la élite, sí no nada más salió a orearse no, ¿eh? nada más salió a orearse, ya de que se va a vacunar ya de que, dicen que Yerba Mara nunca muere, ahí está la prueba dicen, dicen dicen, ahí está. ahí está, ahí sigue ¿qué se me hace que lo momificaron? ya, a estas alturas con todo respeto Habría que, no, ya mejor me calles, si me voy, sí. me voy a, ya mejor, <risas> me olvida lo que iba a decir, olvida lo que iba a decir. Oh, 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 oh. Ya son las once y cuarto, mis amigos. Dicen acá, este meme, mi papá vivió 103 años y fue eh, tan avanzado que pudo reconocer que su partido, PRI, había dejado de ser alternativa para el país y se negó a votar por el PAN, sus, siempre, sus hijos siempre a de izquierda. Miren. Nunca está. La sabiduría no se consigue siempre haciendo y tomando las decisiones correctas muchas de ellas son tomando decisiones malas y aprendiendo de los errores a puro madrazo dirían en mi rancho por ahí me decían el tema de los amparos a ver cabeza de vaca se pueden parar claro que se pueden parar que eso omite que lo puedan eh, detener no no eso no en el caso de delitos graves como el de delincuencia organizada o el de evasión fiscal que son delitos graves no el hecho de que él presente el juicio de amparo y se ampare contra la orden de aprehensión no quiere decir que vayan a detener la orden de aprehensión porque son delitos graves. No, no, no sirve así, pero sí puede ampararse. Ahora, ¿cuál es el mayor amparo de Cabeza de Vaca? El Congreso de Tamaulipas. Ese es el amparo del Congreso, del gobernador Cabeza de Vaca, que el Congreso sigue diciendo que el señor tiene fuero. Y el que debería ya de estar como gobernador interino es el secretario de gobierno, que para esas alturas está peor que antes porque el secretario de gobierno, ya les pusimos algunos audios acá y lo hemos hablado con nuestra querida Marta Olivia incluso, pues el secretario de gobierno también está bastante vinculado con el crimen organizado, de hecho es uno de los operadores en ciertos, ciertas entidades en Tamaulipas, así que digan ¡Uy! ¡Qué gran decisión! Pues tampoco tampoco, creo que desde Guatemala para entrar en Guatepeor con el secretario de gobierno de Tamaulipas, entonces varía la pena aclarar eso, de que se puede, puede buscar el amparo, lo puede buscar y puede estar presentando una cantidad de amparos brutal, pero pues aquí seguimos con el tema de la interpretación que es lo que a mi parecer se necesita en este momento para callar la boca ya ni siquiera por el tema del proceso porque el proceso ahí está, que la Suprema Corte emita el sentido de su respuesta Dice que es improcedente, aunque parezca choro, parece que estamos en kinder, debería de ser innecesario, no tendríamos por qué pedirlo, pero parece que es necesario. Tendría que decir la Suprema Corte que es inconstitucional, que no es inconstitucional, porque la Constitución es muy clara y le da la razón al Congreso Federal, y obligar así al Congreso de Tamaulipas a dejar de proteger a su gobernador para que lo puedan aprender. Lo cierto es que el gobierno se movió antes, a través del Instituto Nacional de Migración, emitiendo esta alerta migratoria para saber en dónde está. Nos brinca que muy probablemente ya esté en Texas, en su cuna, en su ranchito, en Mission. Nos brinca que podría estar ahí, pero tampoco ya es garantía tomando en cuenta que también lo investiga el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia. A ver qué pasa mañana en la mañanera, seguramente va a ser tema, yo espero que le hayan informado al presidente López Obrador, porque si no lo pregunto yo, les apuesto que de los tres que quedaron pendientes, uno de esos tres lo va a preguntar, indudablemente. Mañana, mañana seguimos con información, tenemos ahí un audio de una entrevista que publica Expansión, que se los estaremos pasando mañana, pero ya la van a poder encontrar desde tempranito en Facebook, donde Muñoz Ledo, ya quitado de pena, dice que él es la oposición de en la 4T. No quiere ser partido político, tampoco creo que le alcance mucho a ser partido político, pero dice que él es la oposición de la 4T. ¿Traición como Lili telles ¿O cómo está la cosa? Porque una cosa es ser crítico, autocrítico, con el movimiento, todos lo debemos de ser, apelo, hay que ser autocríticos y hacer críticas constructivas es necesario y otra cosa es que porque no te dieron hueso y no quieren que te reelijas no te dieron chance de reelegirte, entonces ahora lances un movimiento para decirte opositor desde la izquierda al movimiento que te postuló, ya ven, porque luego decía que Muñoz Lado tampoco era garantía chale, nos vemos mañana mis amigos, gracias a todos los que nos siguen, también le agradezco mucho aquí a los que nos están llegando eh, superchats, José Luis Salazar nos manda 20 horas de superchat y dice... Buenas noches, gracias por la información y la cena va por mi cuenta. Cuídate mucho. También tenemos aquí otro super chat de Lalo de 99, de punto 99 dólares, dice super sticker. Muchas gracias, mi querido Lalo. Mil gracias a todos los comentarios. Les mando un saludo a René Alcalde, Alcaide, perdón, también a Constelación México lindo y querido. También le mandamos aquí a Claudia, dice que Muñoz Leo se vaya a comer su alcohol. Víctor. Cabeza de Vaca hoy no aparece en video, probablemente donde se esconde no tiene internet. Dice Manuel Pedro que se le chingó la lloría, la rodilla, perdón. Mari, la corte de Cleanout los procesos por falta de incorporación de carpeta, pero ellos sí son poco concluyentes. Demencias senil la de Muñoz Ledo, Cabeza de Vaca hoy no aparece en video, ya lo habíamos leído. Y pues a propósito de eso, cierro con el comentario que yo hacía de hecho en Twitter. Yo también esperaba un video de Cabeza de Vaca, pero bueno. Si no fue capaz de render la cámara para irse a defender en su proceso de desafuero, la neta, ¿qué podíamos esperar de esto? Nos vemos mañana. Les mando un beso a todos ustedes. Gracias. No olviden suscribirse. Ya somos 307 mil en nuestra fanpage de Facebook. Así que muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Cáiganse con todos los deditos arriba y sus reacciones. Más de 1800 reacciones veo en Facebook. Así que gracias por seguir confiando en nosotros. Síganme en Twitter como arroba sea En Telegram, en nuestro canal de Telegram, que encuentran como arroba sea. También estamos en Instagram y en TikTok. A veces no sé qué subía a TikTok. Díganme qué quieren que subamos a TikTok. ¿Quieren ve al productor? Con todo gusto yo les hago TikTok, soy el señor productor. No se preocupen. Aquí, aquí yo sí les cumplo. Les mando un beso.